0: Buen día, bienvenidos a una nueva entrevista de este canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información. Y hoy estoy con Miguel Recio Gallo, autor de un reciente libro publicado por la Agencia de Privacidad de México que se llama La privacidad en la era de las redes sociales, que me parece un tema súper pertinente y por eso quise hablar con el doctor Recio Gallo. Muchísimas gracias, doctor.
1: Al contrario, José, muchísimas gracias y, y un placer
0: poder participar en, en esta entrevista. Muchas, no, hombre, gracias. muchas gracias. Espere, esperemos que, 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 que podamos contribuir a algo para eh, una, eh, mejor, un uso más consciente de las redes sociales y sobre todo más protegido eh, respecto a la privacidad y los datos personales que entregamos. Pero bueno, también el doctor eh, es eh, abogado y consultor en Derecho de las TICs, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así que algo sabe también de propiedad intelectual y del contenido que compartimos. Si hay tiempo en la entrevista... Eh, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre el tema. Pero bueno, a, abro abro con la quizá la pregunta más sencilla. ¿Qué nunca hay que publicar en redes sociales?
1: Bueno, pues vamos a ver. Las redes sociales nos, nos ofrecen muchas oportunidades de comunicarnos con los demás, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros datos personales. Sobre todo con aquellos datos personales que puedan ser utilizados por otros en nuestra contra o para crearnos algún, eh, causarnos algún daño. Eh, vamos a ir poniendo algunos ejemplos eh, si lo que hago es publicar por ejemplo fotografías de dónde estoy en cada momento y digo me he ido de vacaciones a Quintana Roo o a Cancún o a donde sea, ya le estoy diciendo a posibles eh, ladrones que mi casa está vacía si además he publicado la dirección de mi casa en esas redes sociales en mi perfil, todo el mundo conoce eh, cuál es eh, la dirección de mi casa eh, todo el mundo conoce mi número de celular. Si he publicado, incluso, eh, incluso luego pondremos otro ejemplo, si he publicado otra información que permita a otros utilizarla en mi contra, podría realmente eh, causarme o tener consecuencias graves para, para mí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y filtrar mucho qué información o qué datos personales publicamos. Por ejemplo, si el se, puede, se suele poner un, un ejemplo muy sencillo en el sentido de... Si he publicado en una red social mi fecha de nacimiento, el nombre de mi mascota u otra información que luego incluso utilizo en mis contraseñas, le puedo estar dando a un ciberdelincuente información clave para intentar descifrar mi contraseña. Contraseña de acceso a la propia red social, contraseña de acceso al correo electrónico, contraseña de acceso a cualquier servicio digital tenemos que ser conscientes de qué información estamos dando, qué datos personales realmente estamos publicando a través de estas redes sociales como tal. Yo no pondría nunca fotografías eh, ni de mi casa, ni del lugar de trabajo, eh, ni nada que, que realmente eh, pudiera ser utilizado por otros para, para hacerme daño, igual que a lo mejor pues obviamente puedo poner una fotografía con, con mi familia, porque para eso son también las redes sociales, pero cuidando incluso mucho quién puede acceder a esa información. Lo comparto con todo el mundo, o utilizo también eh, los settings eh, o la posibilidad de configurar con quién estoy compartiendo esa información y quién puede verla en cada momento. Debería restringir el acceso a esos datos a determinadas personas y solo a lo mejor poner un me gusta de algo que he leído o algo que no tiene mayor trascendencia y que quiero que el resto conozca, pero sin realmente eh, estar dando información o datos personales que, como digo, me pudieran causar algún tipo de, de situación eh, que pueda ser realmente complicada. Como digo, le puedo estar diciendo todo el mundo que venga a robar a mi casa porque no sé quién va a entrar y quién lo va a ver en ese momento, le puedo estar diciendo a todo el mundo dónde me puede encontrar en, en la calle, porque a lo mejor incluso doy la dirección de mi casa en la dirección de, de mi trabajo y ya estoy diciendo pues eh, cómo me estoy incluso moviendo por, por la ciudad o, o cuál puede ser el trayecto que realizo de un punto a otro. A lo mejor hay que pensar, por ejemplo, que esas fotografías de las vacaciones las tenemos que compartir después, dejar pasar unos días. Pues he eh, estado de vacaciones en eh, o lo que corresponda, eh, pero siempre con, con ese cuidado de que no sabemos realmente quién va a poder estar viendo eso, esos datos personales que estamos publicando en todo momento y cómo van a hacer uso de esos datos personales. Insisto, eh, sacar la fotografía de nuestra mascota seguramente es lo más bonito, pero cuidado luego con tener el nombre de la mascota en nuestra, en nuestra contraseña.
0: Es justo... Eh... Lo contrario a lo que promueven las redes sociales, las redes sociales promueven la publicación de nuestra vida privada, de nuestras intimidades, de, de nuestros gustos, de, y, 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 y la sugerencia eh, que usted nos hace es, ojo, cuidado, justo eso es lo peligroso. ¿Por qué? ¿Es paranoia, Miguel? No, no es paranoia.
1: Es, eh, los ciberdelincuentes eh, utilizan cualquier eh, fuente de información que tienen a su alcance. Eh, insisto, si utilizamos nuestras redes eh, nuestras redes sociales sin ningún tipo de perfil, sin configurar quién puede acceder a la información, el, ciber, el ciberdelincuente o incluso el delincuente que simplemente el delincuente ya no cibernético sino el físico que nos está investigando para intentar robar en nuestra casa va a utilizar nuestra red social para ver determinada información, incluso para saber cuáles son nuestros hábitos para saber si salimos todas las mañanas, para saber si estamos trabajando si estamos trabajando, ya estoy indicando, hay una serie de horas en las que no voy a estar en casa. Entonces, yo creo que hay muchos usos de las redes sociales, son muchos posibles usos de las redes sociales. Sí. Eh, esto no quiere decir que a, ahora de repente no vayamos a dormir y, y dejemos de publicar cosas en las redes sociales, no. al contrario, de lo que se trata es de hacer un ejercicio en el que pensemos, quién puede ver las cosas, en qué momento las puede ver y cómo se podrían utilizar. O a lo mejor algún uso de una red social simplemente para poner me gusta a vídeos que veo o documentos que leo, ahí simplemente estaré dando un perfil seguramente de lo que a mí me gusta, pero no tendría mayor, eh, mayores implicaciones. Eh, insisto, es, es importante hacer un ejercicio también de responsabilidad. Yo creo que no, no vamos gritando por la calle Cuánto dinero tenemos, ya porque nos vamos a ir de vacaciones ni, ni nada de eso. Se lo compartiremos seguramente a un a un grupo cerrado de amigos que lo podemos tener perfectamente en la red social, pero no iremos gritando por ahí. <ríe> Tengo esto claro. u, u otra información que pueda que pueda ser crítica.
0: En tu libro Miguel eh, hay 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 en, eh quise distinguirlo así, dos niveles de recomendaciones, un nivel de recomendación mucho más teórico, más, uh -huh. eh, más profundo, y un nivel mucho más práctico, ya hacia final de, de, de tu libro, donde empiezas a... Eh, hacer un recuento de cositas muy particulares como evitar el uso de computadoras públicas, ¿no? Hacer transacc transacciones bancarias en, 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 en esas eh, computadoras de uso público. Eh, me gustaría primero tratar por esta parte, esta parte teórica mucho más, eh, más compleja y eh, mm -hmm. son... Eh, recomiendas tú, página 49 de tu libro La privacidad en la era de las redes sociales publicado por, por el INAI en noviembre de 2022 y apenas que estás haciendo, el digamos, el tour de prensa y es dice leer el aviso de privacidad ejercer derechos arco, preguntar al responsable dudas o solicitar más información sobre el tratamiento de datos personales Informarse antes de dar los datos personales, configurar ajustes de privacidad y conocer los derechos en protección de datos. Eh, ayúdame a profundizar. Este, en una, en una, tu libro es muy divulgativo, así que te ruego que, la, que tu respuesta sea en ese tono tan divulgativo como está tu libro.
1: O sea, tenemos que saber en primer lugar quién está tratando nuestros datos personales. Eh, si se nos doy la red social, ¿quién es la red social realmente? Es más... Yo no le haría mis datos personales al primero que pasa por ahí. Tendré que asegurarme de que se los doy a una organización que tiene una cierta reputación, que me ha explicado claramente en ese aviso de privacidad qué datos personales míos va a tratar y para qué los va a tratar. Es para el funcionamiento de la red social. O va mucho más allá y es para hacer todo un perfilado de sus gustos e intereses y poder enviar publicidad personalizada o a saber qué más se puede hacer tal y como avanza la tecnología. Por eso leer el aviso de privacidad a veces, obviamente, está en términos muy jurídicos, muy técnicos, que es difícil de leer, pero tenemos que informarnos de alguna manera de quién y para qué está tratando mis datos personales con lo cual por eso sería importante intentar hacer ese ejercicio de, de lectura de, de la política o del perdón del aviso de, de privacidad e incluso si tenemos dudas sobre el mismo habrá un dato de contacto en, en ese aviso al que nos podamos dirigirnos para poderle pedir explicaciones sobre, sobre qué sobre cómo va a tratar los datos personales o, o que nos explique el, el aviso como tal tenemos derechos también, derechos que podemos eh, ejercitar frente a esa red social o a quien trata nuestros datos personales. Tengo derecho a saber quién trata mis datos personales, tengo derecho a saber si los está tratando, eso sería el derecho de acceso. Si hay un dato personal mío que, es, eh, que no es correcto, tengo derecho también a que se rectifique ese dato personal. Sí, puede haber casos donde a lo mejor se me ha etiquetado de manera incorrecta en una red social o hay otra información en la red social que no es correcta y puedo pedir la ratificación de los mismos. Habría también un derecho de cancelación. Oiga, si me salgo de la red social y dejo de ser usuario de la misma, borre usted mis datos. Ya no necesita los datos porque no me va a prestar ningún tipo de servicio, no me está dando ese servicio de red social. E incluso podría tener un derecho de oposición en determinadas circunstancias a oponerme al tratamiento de mis datos personales. Pensemos, y aquí ya sí, sí me voy a poner quizás dramático, Oiga, me, me están amenazando, con lo cual necesito a lo mejor borrar el perfil, necesito borrar determinada información, no quiero que puedan utilizar la red social para localizarme, con lo cual eh, hay que abrir ese otro ese otro derecho derecho como tal. Me voy a ir simplemente yo también a la página 49, porque obviamente no me acuerdo de todo ya de memoria, y para poder... No, 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 no te preocupes. Que...
0: Oye, en, en lo que llegas a la página 49, quiero, eh, hay un concepto que utilizas en el libro, que es inferir datos personales. Y es, la red social tiene, eh, recaba datos personales, digamos que muy evidentes, nombre, contacto, eh, de correo electrónico, a veces teléfono, pero... Al mismo tiempo, por el uso que damos a la red social, ¿no? llámese uh -huh. eh, Facebook, TikTok, eh, Instagram, la red social que use cualquier persona, hay una inferencia de la red que está eh, extrayendo o produciendo nuevos datos personales que hacen identificable o identifican a una persona. Eh, ¿Qué son estos datos inferidos? Eh, sí, ¿Para ¿no? qué se usan?
1: Vamos a poner varios ejemplos. Eh... Pensamos, me piden simplemente el nombre de usuario, la contraseña y una dirección de correo electrónico para que tiene en la red social. Desde el momento que entro en la red social, empiezo a hacer uso de la red social. La red social va a saber durante cuánto tiempo he estado conectado. La red social va a saber eh, qué es lo que he visitado en la misma. De nuevo, he visitado vídeos, he visto vídeos a, eh, a través de la red social. ¿Qué tipo de vídeos he visto? He, video, he visto vídeos de carácter político, he visto... Simplemente, no sé, partes de una película, eh, canciones, ¿qué es lo que he visto? Incluso si lo que he visto son vídeos musicales, eh, ¿qué tipo de música he escuchado? ¿He escuchado música de todo tipo? ¿He escuchado rock? ¿O, o qué es lo que he escuchado? ¿Cuánto tiempo he estado eh, viendo esos vídeos? Eh, si he mandado o no mensajes, ¿a quién le he enviado los mensajes? ¿De quién recibo eh, mensajes? El simple hecho de darle a me gusta en la red social quiere decir que seguramente hay un contenido eh, que es de mi interés, que es de mi agrado y ahí ya podrían inferir, obviamente, cuáles son mis gustos. ¿Cuál es mi perfil como usuario o usuaria de esa red social? ¿Cuánto tiempo he pasado viendo contenido en la red social? ¿Qué uso he hecho de la red social? Eso que estamos haciendo constantemente porque es el servicio como tal permite obtener una gran cantidad de información sobre la persona física que hace uso de la red social. Eso sería inferir esos datos personales. Incluso luego habría muchos más datos que seguramente la red social va a generar a partir de nuestro uso y que podría estar utilizando.
0: Eh, entiendo entonces eh, eh, dos niveles de riesgo en la publicación y el uso de las redes sociales. El primer riesgo eh, es el que, usted, eh, el que tú... Nos, nos cuentas, por ejemplo, uno muy concreto de es, publicas que no estás en casa porque estás eh, de, de paseo en la playa, ¿no? Y bueno, evidentemente si hay, no, alguien que quiera hacerte daño, pues podrá inferir, podrá tener información de que has dejado la casa sola, ¿no? Uh -huh. Digamos que eso es un riesgo físico y de un patrimonio tangible, sí. pero eh, también hay un riesgo intangible en un patrimonio intangible, que puede ser nuestras psicologías, nuestras identidades, eh, nuestra manera de, 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 de reflexionar sobre cómo vemos el mundo. Eh, ¿Las redes sociales también impactan allí, eh,
1: Miguel? Sí, claro, y obviamente tenemos que pensar, eh, y de nuevo, sin crear alarma de ningún tipo, si le he dado a determinados gustos, determinadas aficiones, eh, o cuelgo simplemente las fotografías del fin de semana... Quizás pase por el antro, por poner un, un ejemplo, pues a lo mejor resulta que si en el futuro la empresa en la que trabajo accede a esa información o se entera de esa información o alguien le da esa información, a lo mejor piensa que no tengo un perfil adecuado para trabajar en la misma claro, y puedo acabar siendo despedido o despedida de, del puesto de trabajo. No. Quizás quiero compartir, que me lo pasé muy bien el fin de semana pero a lo mejor no es lo más cauto si alguien más puede acceder a esa información y puedo utilizarla en mi contra. Podría perder el trabajo, eh, podrían eh, causarse otra serie de, de daños eh, seguramente, a lo mejor eh, pierdo el trabajo o simplemente me rechazan, rechazan mi candidatura a un puesto de trabajo por tener claro. un determinado perfil o a lo mejor resulta que empiezo a recibir eh, publicidad personalizada ...que no entiendo por, por qué estoy recibiendo ese tipo de publicidad y es porque han visto mi perfil a través de, de la red social.
0: Claro. Eh, eh, el, el, hace unos meses eh, determinadas publicaciones sobre eh, información eh, extraída de Facebook, eh, de Meta, la compañía propietaria de Facebook y de Instagram... Eh, documentaron en medios periodísticos eh, afectaciones a las infancias, afectaciones a nuestros adolescentes por el uso de... Eh, por la aplicación de algoritmos para presentarles información en redes sociales y sus algoritmos basados pues eso, en, en los datos personales entregados por los adolescentes y en las maneras y los gustos y aficiones que demuestran con el uso de las plataformas. Y estos eh, quiero eh, re, eh, plantearle como pregunta eh, a partir de... Eh, las modificaciones en las subjetividades de los adolescentes, adolescentes que quieren ser eh, más delgados o eh, este, que, que, que comienzan a eh, padecer eh, algunas enfermedades eh, complicadas como la, bul la bulimia eh, o parecerse a determinado eh, estereotipo eh, uh -huh. que ven en redes sociales. ¿Esto también es provocado por el uso de datos personales?
1: Sí, claro. Obviamente al final todo se basa en, en información que compartimos, en, en información que podemos estar eh, viendo. Incluso nos pueden dirigir de nuevo determinado contenido eh, pues porque hemos visto previamente eh, otro contenido de, de ese tipo. Y al, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que datos personales eh, y tecnologías, si hacemos uso de la tecnología, hay siempre un tratamiento de datos personales. De una u otra manera, pero siempre el, el mero hecho de prender nuestro celular y de abrir el navegador ya implica un tratamiento de, de datos personales y de que estamos haciendo uso de, de ese de esa aplicación, eh, de ese navegador como tal y a partir de ahí todos nuestros movimientos queda una traza, queda una huella de qué es lo que hemos hecho y obviamente nos permite, nos sirve para identificar a la persona e incluso de nuevo se puede hacer un buen uso o un, o un mal uso, incluso podemos recibir eh, eh, digamos eh, apoyo positivo o por el contrario podemos ser objeto de, de ataques, de ciberataques y otras acciones maliciosas como consecuencia de, de lo que hayamos hecho en esa red social o como consecuencia de, de que no estemos protegiendo de manera adecuada pues, nuestra intimidad, nuestra privacidad y nuestros, nuestros
0: derechos como tal. Sí. Miguel, ¿qué papel juegan los algoritmos en el tratamiento de los datos personales?
1: Cada vez más, cada vez más, eh, porque cada vez más las empresas utilizan algoritmos en muchas ocasiones para, para simplemente mejorar sus servicios, poder saber qué es lo que, eh, lo que quieren sus usuarios realmente, poder modificar incluso sus páginas, sitios web, redes sociales u otros servicios digitales para que se pueda hacer un mejor uso de los mismos, pero obviamente también en otras ocasiones pues los ciberdelincuentes están ahí y podrían estar utilizando esos algoritmos incluso para adelantarse a nuestros movimientos, a nuestras acciones y saber realmente cómo, cómo atacarnos.
0: Claro. Eh, Miguel, ¿este uso de algoritmos genera sesgos informativos, cámaras de eco, eh, burbujas de información? Depende
1: de, depende de cómo se haya construido el algoritmo. Depende de quién realmente haya trabajado ahí para construir ese algoritmo y ahí es donde puede venir ese sesgo, esa falta de ética o generarse ese, ese mal uso como tal. O sea, que va a depender de, de quién está dando las, las órdenes, las instrucciones. Ah,
0: bu buenísimo. Eh, eh, y eh, consejos de ciberseguridad que es... Eh, eh, creo que, no creo, bueno, la segunda parte de tu, de tu libro, que es un libro, eh, repito, muy divulgativo, eh, yo la verdad es que sugiero eh, la lectura, de, es un libro bastante fácil de leer, eh, muy profundo en, en, en las fuentes y muy claro y muy explicativo, eh, y en particular, si me lo permiten, si me lo permites, Miguel, yo sugiero la segunda parte del libro, la segunda parte donde entramos ya a materia eh, operativa, digamos, ¿no? como al, al punto fino del uso, ¿no? y, y, porque toda la primera parte es una, es una reflexión sobre qué son las redes sociales, para qué sirven, eh, cómo funcionan, cuáles son las más populares, pero bueno, la segunda parte está muy dedicada a esa parte de divulgación. Y quiero eh, pues pasar a esa segunda gran pregunta, que es, ¿qué consejos de ciberseguridad? ¿qué consejos de seguridad para el uso de redes sociales nos puedes dar?
1: Bueno, pues algunos, algunos de los consejos serían, por ejemplo, lo que hemos comentado antes en cuanto a que seamos conscientes de qué estamos publicando y quién lo puede ver, claro. o quién uh -huh. lo podría ver, eh, que en la medida de lo posible, pues también podemos incluso publicar cosas de manera pseudo-anonimizada, no tenemos por qué siempre revelar eh, ¿Quiénes somos realmente? Tenemos un usuario, o sea, esto no, esto no, no justifica para nada que ataquemos a otros que, que cometamos acciones ilícitas, sino que lo utilicemos para podernos proteger, que hagamos un uso seguro realmente tanto de internet como de los servicios digitales que tenemos en internet. Eh, que tengamos, por ejemplo, un antivirus, eh, pues eh, incluso tener un antivirus puede ser importante pues, para evitarnos... Eh, que, se pueda, que, que, que podamos quedarnos sin ordenador o sin información que haya en, en los mismos. Que todo el software de, nuestro, de nuestra computadora o de nuestra máquina esté actualizado también. Los ciberdelincuentes van a aprovechar eh, esos fallos que pueda haber en software obsoleto o que, o que tiene algún fallo para, para atacarnos, con lo cual deberíamos también tener actualizado nuestro, nuestro software como tal. Eh, por ejemplo, no comunicarse con, con personas a las que no conozcamos absolutamente de nada o incluso que tengamos mucho cuidado con, con la información a la que podamos acceder y comprobar esa información, comprobar realmente la fuente. Eh, yo diría que incluso después obviamente, del libro van eh, avanzando mucho las redes sociales y nos podemos encontrar con peligros simplemente de participar en una estafa sin saberlo porque le estamos dando a reenviar a un mensaje. Un mensaje que seguramente tiene por finalidad engañar a otras, a otras personas. Sí.
0: Oye, viste, eh, un, un, acabas de mencionar un término, un concepto eh, bastante satanizado ¿no? en, en digital, que es el anonimato. Eh, y, y la verdad es que, bueno, adelante, por favor. Esa
1: minimización es no quiere decir que realmente anonice todo. Es más, yo puedo publicar en un libro y en donde de poner Milel puedo poner José eh, y, y escribirlo bajo ese nombre. Si In... tienes regalías, te, te lo voy a agradecer mucho. <risa> Insisto, no estoy justificando para nada un, un uso ilícito de la tecnología, claro. sino un uso que me permita, eh, obviamente cumplir con todas las reglas del juego, pero evitar que a lo mejor en determinadas circunstancias eh, alguien incluso pueda saber eh, que soy yo o tratar de minimizarlo y simplemente mis amigos van a saber que soy yo y así puedo publicar a lo mejor alguna información que, que puede ser de, de interés en
0: ese caso. Claro. Oye, y bueno, para ir cerrando, eh, Miguel, hay una eh, una parte final eh, que me interesó muchísimo eh, porque es un tema súper sensible que es el tema del cuidado de los menores el cuidado de, de, de nuestras infancias y de nuestros adolescentes y haces una serie de recomendaciones eh, para, para, para padres y tutores eh, particularmente hace eh, o sea, algunas cosas muy, muy sencillas que es como eh, tener computado, la computadora de casa el ordenador de casa en un espacio común donde todos tengan eh, digamos que visión de lo que estaba pasando en la computadora, pero, pero por favor eh, si pudieras compartirnos los que te parecen los que te vienen a la mente y te parecen más relevantes de las recomendaciones que hiciste en tu libro Establecer reglas sobre el uso de internet en, en la casa
1: o sobre el uso de la tecnología en, en la casa, eh, no podemos estar conectados 24 horas al día eh, eso es malo para los menores y es malo incluso para las personas adultas o, o para las personas eh, mayores como tal eh, los padres también deben conocer, obviamente, el funcionamiento de la tecnología que están utilizando sus hijos, el conocimiento de las redes sociales en las que entran sus hijos, el conocimiento de aplicaciones que puedan ser utilizadas por, por sus hijos. Y yo creo que la más importante, o quizás una de las más importantes entre estas, es concienciar e informar a los menores sobre la ciberseguridad ya desde pequeños tienen que saber que es una contraseña, que la contraseña hay que cambiarla cada cierto tiempo eh, y, y otras cuestiones que son relevantes porque son nativos digitales. Y a diferencia de nosotros que fuimos aprendiendo del uso de la tecnología, pues quizás en ocasiones no son tan conscientes de los riesgos a los que se pueden estar
0: enfrentando. Claro. Miguel, eh, antes de irnos, quiero preguntarte, eh, encontré una sola, mención, una sola mención a la red social TikTok en el libro. Uh, uh -huh. eh... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan fuera de...? No, 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 de...
1: simplemente utilicé información disponible, por, publicada por e información que hay disponible sobre el uso de redes sociales en, en México. Al igual que en cualquier otro lugar, pues esto se escribió hace un año prácticamente. Seguramente sí. la, el, año pasado, el año que viene, el año próximo, habrá que cambiar esas cifras habrá que de los, porque obviamente las redes sociales han ido avanzando muchísimo y todo ha cambiado en
0: este caso. Sí, te lo preguntaba por TikTok, porque en este momento, digamos que la red de debate en materia de, de eh, privacidad y de ciberseguridad. Eh, ¿no? Francia, bueno, sobre todo Estados Unidos, pero no Francia por esta propiedad china. Miguel, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo la, 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 la apertura para, para platicar conmigo y para platicar con la audiencia de, de Economicón. Muchísimas gracias y felicidades por la publicación del libro. Esperemos que tenga buena repercusión.
1: Muchísimas gracias, José, por tu amable entrevista y muchas
0: gracias a no, bueno. todos. Gracias. Yo, yo los invito a suscribirse a este canal de entrevistas en YouTube y en eh, Spotify y en otras plataformas de, de, eh, forma, en formato podcast y los invito a suscribirse a mi newsletter en economicon.mx Esto es Economicon, un canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y acompañar a, a Miguel en esta entrevista. Pásenla bonito.